0: A palavra se fez carne e habitou entre nós João capítulo 1 versículo 1 a 18 O início do evangelho de João tem a afirmação mais categórica O verbo se fez carne e habitou entre nós Jesus, ao qual nós celebramos o nascimento, ele é nada mais e nada menos que o verbo de Deus, o próprio Deus, o próprio Deus pelo qual tudo foi criado, tudo foi feito nele, por ele, para ele, ele existia antes de tudo, ele criou tudo, e ele, por amor a nós, se fez um de nós, se fez carne, se fez frágil, se fez pequeno, para poder salvar tudo aquilo que ele mesmo havia criado, que foi decaído por culpa do pecado do ser humano. Esta Ele é chamado de luz, veio para os seus e os seus não acolheram Por isso esse presente, esse dom, essa proposta de Deus pode ser recusada por nós Peçamos ao Senhor que nesse Natal nosso coração de fato se abra E permita com que Jesus possa nascer na nossa vida Nos inserindo na vida de Deus, na vida eterna, na glória do Pai Deus nos falou por meio de seu Filho Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 6 Ora, o Novo Testamento nos ensina que Deus nos falou por meio dos profetas, mas agora, no tempo definitivo de Deus, no fim dos tempos, Deus nos falou por meio de Jesus Cristo, seu Filho amado, o Verbo de Deus que fez carne. Portanto, não haverá outra revelação, e o cristão não tem que ficar buscando outra revelação depois daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo já nos ensinou por meio do seu Santo Evangelho. Jesus é a palavra definitiva, cabal e última de Deus para a humanidade, tendo em vista a sua salvação portanto acolher a palavra de Cristo acolher o próprio Cristo é acolher essa palavra de salvação rejeitar o próprio Cristo é rejeitar esta palavra de salvação que Deus nos oferece para nos tornar santos seus filhos adotivos e caminhar com uma vida eterna que nosso coração neste tempo do Natal esteja completamente aberto para acolher, converter-se a Jesus e vivendo nele, por ele com ele chegar à glória do céu Todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem do nosso Deus. Isaías, capítulo 52, versículos 7 a 10. O profeta canta como são belos os pés do mensageiro que anuncia a salvação e todo mundo há de ver a salvação de Deus. Ora, talvez o profeta Isaías nem imaginasse que pelo mistério da encarnação de fato essa realidade acontece. Por quê? O verbo de Deus ao se fazer humano, ao se fazer carne, ele une em si toda a humanidade. Por isso, todas as nações, todo ser humano, toda a criação, haverá de ver a glória de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, toda a criação pode ser elevada à glória de Deus, pode participar da vida de Deus, pode participar da eternidade de Deus. Então, isso é muito lindo. Essa é a salvação. Se a criação e o ser humano estavam dest destinados ao desaparecimento por causa do pecado, pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus encarnado, Toda a criação agora pode ter a esperança de viver eternamente em Deus. Os pastores encontraram Maria José e o recém-nascido. Lucas 2:15 2, versículo 15 a 20. É belíssimo essa cena porque os pastores encontram um sinal, um menino recém-nascido. E este é o sinal extraordinário de Deus. A simplicidade, a humildade, a singeleza e a pequenez. Nós ainda imaginamos Deus Todo-Poderoso, Deus no extraordinário, Deus nas coisas mais extravagantes E Deus vem ao mundo de uma maneira tão discreta, tão singela que o mundo não percebeu E assim continua sendo a presença de Deus em nossa vida então nós precisamos aprender, pelo mistério da encarnação, a enxergar a presença de Deus nas coisas simples, pequenas e humildes. Pois Deus sempre se manifestou dessa forma, continua a se manifestar desta forma e ainda se manifestará desta forma na simplicidade humildade e humildade pequenez. Peçamos neste Natal a graça de abrir os nossos olhos para essa presença simples e humilde de Deus em nossa história. Ele nos salvou por sua misericórdia. Tito, capítulo 3, versículo 4 a 7. Aqui nós temos a mais uma, a, o centro da teologia paulina. Deus nos salvou não por causa dos nossos atos de justiça, mas por sua misericórdia. O mistério da encarnação é a atitude de misericórdia de Deus para conosco. Se Deus nos criou de uma forma maravilhosa, Deus nos salvou de uma forma mais maravilhosa ainda se fazendo um de nós. Se o ser humano por si só queria chegar até Deus, queria ser Deus e esse foi o seu pecado Agora Deus se faz humano para que todos nós, humanos, unidos a Cristo, humano e divino Possamos chegar até Deus, unir-nos até Deus e viver a vida eterna Tudo isso é obra de misericórdia da parte de Deus E não resultado dos nossos méritos, de nossa bondade e de nossa justiça Mas pura bondade e gratuidade da parte de Deus Demos graças a Deus por isso. Eis que está chegando o teu Salvador. Isaías, capítulo 62, versículo 11 e 12. Aqui nesse contexto o profeta anuncia a proximidade da salvação por meio do Messias, que eles esperavam ansiosamente que chegasse. Para nós cristãos o Messias já veio. Então por isso essa palavra ela é muito mais atualizada no nosso contexto. Nós podemos nos considerar povo santo, povo resgatado do Senhor, Cidade não abandonada Um povo desejado por Deus Porque o próprio Deus se dignou Se fazer um de nós Para de desde dentro de nossa vida nos salvar e nos resgatar Nos trazer a vida eterna Nos trazer a vida de Deus Santificar a nossa vida Salvar a nossa carne E o um mundo decaído pelo pecado Demos glórias a Deus pelo mistério da encarnação Pois por esse mistério Céu e terra se uniram Se tornaram um ambiente sagrado onde no qual Deus se manifesta e nos salva. Hoje nasceu para vós um Salvador. Lucas capítulo 2, versículo 1 a 14. Essa palavra dos, dos anjos dirigida aos pastores é muito significativa, porque no Evangelho de Lucas são os pobres, são os marginalizados, são os pastores, são os excluídos da sociedade que se alegram pelo nascimento do Messias, o Cristo Senhor. Aqueles que eram os poderosos de Jerusalém não se alegram com o nascimento de Jesus Muito pelo contrário, haverão de persegui-lo, torturá-lo e matá-lo Então é muito lindo que o salvador de toda a humanidade, o criador de todas as coisas Nasce na pobreza de Nazaré, tem como primeira cama uma manjedoura E é destinada a salvar toda a humanidade, a começar pelos mais pobres, e humilhados e marginalizados não tenhamos medo de que Jesus nasça em nossa vida. Ele haverá apenas de fazer com que a graça de Deus possa permanecer em nossa existência, nos santificando e nos fazendo pessoas melhores. Manifestou-se a bondade de Deus para toda a humanidade. Tito, capítulo 2, versículo 11 a 14. Ao celebrarmos o Natal o nascimento de Jesus, o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, nós queremos celebrar a bondade, a proximidade, a gentileza de Deus para conosco. Deus não permitiu que a humanidade permanecesse na condição de pecado e afastada de Deus. Pelo contrário, Ele mesmo vem até nós para, em Cristo, nos elevar até a glória do céu. Por isso, o verdadeiro Natal acontece quando nós, Abandonamos a impiedade, as paixões mundanas e vivemos nesse mundo com equilíbrio, justiça e piedade, conforme diz esta leitura. O verdadeiro Natal acontece quando deixamos com que Jesus nasça na nossa vida no nosso coração e nos faça pessoas santas de Deus, pessoas virtuosas. Desejo a você um Feliz Natal! Foi-nos dado um filho, Isaías capítulo 9, versículo 1 a 6. O profeta se alegra pelo nascimento do filho do rei, que haveria de ser uma grande esperança para o povo de Israel. E essa esperança é chamada de luz, uma luz que brilhou na escuridão e iluminou todo o povo. Ora, para nós cristãos, a verdadeira luz é a pessoa de Jesus. Com o nascimento de Jesus, a luz de Deus veio ao mundo para nos iluminar, nos libertar do pecado, da morte, de todo o mal, de toda a violência, e nos inserir na vida de Deus. Mais que isso, o próprio Filho de Deus, sendo Deus, verbo de Deus que se fez carne, assumindo nossa condição humana, nossa fraqueza, faz com que nós possamos, unidos a Ele, nos elevar até a glória do céu, até a glória da Santíssima Trindade. Deus se fez humano para que nós humanos nos tornássemos divinos e pudéssemos participar da própria vida eterna de Deus. Demos graças a Deus por isso. A genealogia do Evangelho de Mateus é uma verdadeira catequese, teologia pura. Mateus apresenta a história de Israel dividida em três partes, de Abraão até Davi, de Davi até o exílio, da Babilônia e do exílio da Babilônia até Cristo. Ora, três gerações, de, três grupos de 14 gerações, o número 14 é o um número de Davi na Sagrada Escritura E para completar se precisa da quarta geração, que aí se torna um número perfeito Ora, a quarta geração inicia-se justamente com o nascimento de Jesus, é a quarta e definitiva geração Todos aqueles que seguem, que são discípulos de Jesus, fazem parte agora do povo de Deus E inicia-se com ele a verdadeira e definitiva história de salvação de Deus com toda a humanidade. José é apresentado nesse texto como descendente de Davi, por meio do qual o Filho de Deus se torna Filho de Davi, cumprindo a esperança messiânica de Israel. Quando Paulo testemunha sobre Cristo, Filho de Davi, ele fala que João pregou um batismo de conversão e que João havia dito é, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. O desamarrar as sandálias muitas vezes é entendido como um gesto de humildade dos escravos para com seus patrões, mas também pode ser entendido no sentido da lei do Levirato, quando a viúva desamarrava a sandália daquele parente mais próximo que se recusava a casar com ela e lhe fazer um filho. Quando João Batista afirma que ele não é digno de desamarrar as sandálias, ele está dizendo que ele não é o esposo. O Esposo de Israel, porque o verdadeiro Esposo de Israel é o Cristo Senhor, o Salvador, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Natal é tempo de dar graças a Deus, pois o nosso Esposo, o nosso amado, veio do céu para nos salvar, se fez um de nós para nos salvar e nos levar até a glória do céu. O Senhor agradou-se de ti. Isaías, capítulo 62, versículo 1 a 5 os profetas utilizavam a imagem do casamento para falar da aliança de Deus com o povo de Israel. Quando acontecesse a verdadeira união entre Deus e seu povo, haveria-se consumado o casamento, uma espécie de matrimônio, um vínculo eterno de aliança. Ora, no Natal, ao celebrarmos o mistério da encarnação, o verbo de Deus que se fez carne, nós estamos celebrando esta aliança perpétua, a união perfeita entre Deus e a criação entre o céu e a terra, acontecido na pessoa de Jesus Cristo. Então, ao celebrarmos o Natal do Senhor, ao darmos graças a Deus pelo mistério da encarnação, agradeçamos a Deus, pois esta aliança, esse casamento foi estabelecido de forma definitiva e eterna na pessoa de Jesus. Em Cristo, Deus se casou com toda a humanidade.